Muy buenos días hermanos Dios les bendiga, Qué lindo estar en la casa de Dios en esta mañana eh, no, hay, no hay nada en el mundo mejor que estar en la casa de Dios Y después de casi toda una vida de estar en la casa de Dios desde pequeño Y luego ya a los 15 años que comencé a predicar Ya hace casi 55 años de estar predicando cada vez que estoy en la casa de Dios Y fíjese, más que, más que nunca a esta edad ahora Casi de 70, pues, no, no voy a decir casi ya De 70 años, hermanos Comprendo más la bendición que es de estar en la casa de Dios Ayer vino un pensamiento a mi mente Que casi llegar a la iglesia es como cruzar la goal line Cuando vas corriendo y está la, la si ganates y pensaba yo que casi si llegas a la iglesia ganas, si no llegas pues nomás no ganaste. En, uh, to, todo gira alrededor de eso, fíjense que hasta el tiempo del final, los tiempos proféticos tienen que ver con el templo de los judíos que se va a construir en Jerusalén. Muy importante y luego aún más allá dice vi del cielo descender la nueva Jerusalén, el templo, el lugar, hermanos, Uh, donde el pueblo de Dios bendice a Dios Qué importante es estar en la casa de Dios Y esta mañana somos bendecidos Así que muchos saludos a nuestro pastor de los santos Y su hermano Josh también y familia Y demás hermanos en, en la música Y cada uno de ustedes, hermana Leonor, su esposo Que uh, los saludo Hermano Isaac decía de cuando el Señor me salvó Fue en el ministerio aquí de Vivio Y hace bastante tiempo Uh, desde chiquito, en algunas veces recuerdo un programa navideño cuando yo tendría unos 6, 7 años y las palabras que dije, no sé qué significaban, pero las dije. Y toda mi vida, hermanos, aquí a través de este ministerio, y gracias al Señor porque Dios continúa guardándome en el Señor. Y entre esos comienzos de la juventud, pues estaba nuestra hermana Leonor y algunos otros más, ahorita que vea quiénes están. Uh, Dios nos ha guardado en el camino del Señor Además hermanos uh, Saludos también de parte de mi esposa Que casi siempre está conmigo Le agarró Le, le, eh, pues le agarró le, le, le dio un poco de malestar De flu Y uh, así que esta mañana Decidió quedarse en San Marcos Pero está bien, muchos saludos uh, De parte de ella Para todos ustedes Vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana Parece que son 15 para las 9 o son las 9 15 para las 9, ¿cómo están las 9.15 hermano? ¿Qué tanto tiempo? Bueno, ok Hermano Ramos predicaba una hora 15 minutos Así que yo voy a hacer la mitad de eso Una media hora Muy, muy bien, primera de Corintios capítulo 2 Y verso... Uh, 9. Gloria a Dios. Si lo encontraron, me dicen amén. Dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito. Y eso se refiere a Isaías 64.4, es donde está refiriéndose, donde está escrito. Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, regreses en su Biblia a 1 Samuel 10. He estado hablando a algunos ministros estos versos que Dios puso en mi corazón para este año. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo Dios bendiga su palabra pueden tomar su asiento siempre siempre algo que me atrae y me llama la atención a leer la palabra de Dios es ver detalles uh, frases cosas que uh, agarran, posesionan mi corazón. Una de las cosas que siempre llena mi vida es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, es la bendición de Dios. Es, y, y luego cómo Dios hace las cosas que a veces de maneras inesperadas Dios hace cosas maravillosas. Y yo quería leer este es, escrito que uh, lo había leído hace años y ayer me acordaba y tengo una, una biblioteca, unos shelves, muchos, muchos libros y dije, ¿cuándo lo hay? Nomás vino el pensamiento. Y dando la mirada así, como que brincó el libro para afuera, nomás me, me agarró y hasta lo agarré y dije, míralo ayer. Y miren lo que dice aquí en este libro. Es un libro escrito por Carlos Jiménez y está hablando de su conversión, de la iglesia a donde él asistía. Dice uh, este escrito, su impacto fue tan grande que todavía perdura en mi formación y carácter cristiano. Está hablando con, cuando él llegó a esta iglesia. Dice, qué gloria, qué bendiciones tan extraordinarias. Esta iglesia no era muy grande, escasamente llegábamos a unas 120 personas, incluyendo a los niños, pero a pesar de eso, sus servicios, note esto, eran poderosos, especialmente el culto de oración. En uno de esos servicios, el Señor nos habló prometiéndonos un avivamiento y, y es, es la primera hoja, es la introducción, está hablando de, de este libro. 
uh, y son mensajes que Él da sobre la iglesia prometiéndonos un avivamiento dentro de pocos días a partir de esa fecha. No muchos días después llegó a la ciudad un evangelista que era un desconocido para nosotros. El hermano nos decía que Dios lo había enviado a esa ciudad para tener una campaña. Nadie le quiso creer. Yo subrayé allí, puse líneas para, para hacer resaltar. Nadie le quiso creer. Todo lo de Dios tiene que ver con fe, con actuar en las cosas de Dios. Nadie le quiso creer excepto nuestra iglesia que se involucró con ánimo en esa actividad. A las dos semanas la campaña tenía revolucionada a la ciudad. La prensa hablaba de los milagros ocurridos y cuando quisieron clausurar las reuniones que se hacían en el parque público, un oficial de la República intervino para impedir que no se cerrara la campaña. Mientras tanto, durante mes y medio, recuérdese, el comienzo dice, éramos una iglesia pequeña, escasamente ciento, 120, pero al mes y medio, mientras tanto, durante un mes y medio, 40 mil personas nos congregábamos noche tras noche para oír el poderoso mensaje de la palabra de Dios y ver los portentos que el Señor hacía en confirmación a la predicación. Después que el evangelista se fue, el avivamiento continuó, continuó. Miles asistían a los cultos diarios que la iglesia celebraba. Esa iglesia de 120 en un año y medio, ahora son miles. Dice, tanto en la mañana como en la noche, la congregación era noticia por toda la ciudad y en la región casi todas las personas hablaban de ella y aún cristianos de otras partes querían estar con nosotros atraídos, atraídos por el ambiente espiritual que teníamos. Luego sigue un poquito más, dice, hasta el día de hoy sigue siendo noticia en mi, en mi ciudad. Y, y, y menciona aquí que todavía miles están en esa iglesia. ¡Qué tremendo! Una noche somos 100, a un mes y medio son miles, quizás no los 40 mil, pero qué si 10 mil o 15 mil. Y cosas así me atractan, me llaman de cómo Dios hace las cosas. Por ejemplo, hoy estamos leyendo que cosas que nuestros ojos no han visto, ni, oído nuestros, ni han oído nuestros oídos, ni han subido a nuestro corazón, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Y quiero mencionar unas cosas. Por ejemplo, sorpresas de Dios. David, cuando se hacía aquel party, ¿se acuerdan que una fiesta que el gran profeta Samuel venía para ungir a uno de los hijos de Isaí porque Dios había hablado 
que de esta familia Dios iba a escoger a un rey para la gran ciudad. Pero eh, dice la Biblia que Isaí tenía varios hijos y los mayores eran simpáticos, eran hermosos. Su, su presentación, así como lo era la del rey Saúl que leímos hace rato, de lo, de lo mejor porque Dios, Dios da buenas cosas. Él es el dador de lo mejor y dice la palabra de Dios que a David no lo invitaron allá. Mi hijo tenemos algo especial que viene aquí, este culto, viene el profeta Samuel, pero tú no necesitas estar, cuida las ovejas, quédate allá. Bueno dijo David, la Biblia dice que era rubio, eh, o sea blanco, era rojizo, era hermoso. De, de ojos grandes era simpático pero su papá dijo eres pequeño no te necesitamos quédate allá con las ovejas y dice la palabra de Dios usted sabe la historia que cuando llega el profeta Samuel y trae el cuerno del aceite o sea la botija del aceite para ungir a la persona que será el rey dice la palabra de Dios que los mira a los muchachos, los hijos y dice este es, no este es, no este es como dice Paulino Bernal wow todos están simpáticos todos, todos se ven que cualifican cuál es y dice la palabra de Dios que Dios le dijo no es ninguno de esos tú miras lo que está delante de ti pero Dios mira el corazón dice no es ninguno de ellos entonces dice Samuel a Isaí ¿dónde está? no hay más hijos porque no es ninguno de estos y dice la palabra de Dios que dijo Isaí el, el padre dijo tengo un hijo más pero ese está cuidando las ovejas es como he's not um, por no usar la palabra, he's not a nobody, pero él no es tan guapo como estos. Pero dijo Samuel, Dios, no, no podemos comer hasta que lo traigas, porque ninguno de estos es, Dios ha dicho que no. Y entonces alguien corre a donde está David, quizás practicando con su onda, o cuidando las ovejas, o pensando... Uh, bueno a mí no me invitaron yo creo que yo no valgo no necesito estar ahí no cualifico pero llega una noticia te están llamando a casa pero por qué no sé nomás dicen que vayas y dice la palabra de Dios y usted lo lee ahí que cuando llega David y se pone delante del gran profeta Dios le dice este es úngelo lo que yo quiero decir la sorpresa de Dios cosas que no imaginamos cosas que no pensamos pero que Dios tiene grandes cosas reservadas para nosotros y dice la palabra grandes cosas ha hecho Jehová para con nosotros estaremos alegres bendito el nombre de Dios hay otra, otra porción que dice vosotros los hijos del poderoso amados hermanos usted y yo es grande nuestra herencia en el Señor otro caso Moisés cuidando las ovejas en el desierto hay algo de cuidar de las ovejas en lo espiritual de cuidar el pueblo de Dios y dice la palabra de Dios que Moisés a la edad de 40 años huyó de Egipto con sus sueños quebrados él creía que él era la persona que Dios tenía para sacar al pueblo de Israel de Egipto pero no trabajó porque no es con nuestro propio esfuerzo es en el poder de Dios en el Espíritu de Dios 
Allá en el desierto el, Ahora uh, este muchacho yerno de Getro su, su suegro cuidando ovejas Allá en el monte, en las montañas Pensando yo creía Yo creía Yo me, toda mi vida me, me dijo mi mamá Crecí con eso De que yo sería un líder Pero ahora aquí ando en el desierto Pero si usted dice si usted lee allí en, en los comienzos del libro de Éxodo Quizás tres, cuatro de Éxodo Dice la palabra de Dios que un día Estando cuidando las ovejas en el desierto Vio una zarza, vio un árbol que ardía Y dijo voy a ver qué es esto ¿Por qué será que este árbol arde? Y lo que dicen los teólogos No era tanto que un arbusto Un arbolito explotase en llamas Sino que lo que llamaba la atención Es que este árbol No se apagaba Estaba esa llama y esa llama Y ese fuego y ese fuego Y cuando Moisés se acerca Para ver con sueños Acabados con Quizás sintiéndose Como un fracaso Ya no era ni príncipe en Egipto No era nada en el desierto ¿Quién lo podría ver? Pero cuando nadie nos ve Hay alguien que nos ve hermanos Hay un Dios poderoso Que sabe esos deseos De nuestro corazón Como dice la palabra de Daniel Daniel varón de deseos Esos deseos que usted tiene Que yo tengo Dios los ha puesto Dice la Biblia que el querer como el hacer Viene de parte de Dios y cuando Moisés se acerca, you know the story, usted sabe la historia. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el cual estás parado, tierra santa es. Y usted sabe el resto de la historia. El gran Moisés, el que escribió los cinco primeros libros, Génesis 50 capítulos, Éxodo 40 capítulos, Levítico 27, Números otros treinta y tantos y, y Deuteronomios otros treinta y tantos, tantos capítulos. Y nosotros, yo a lo menos yo batallo para memorizar unos dos, tres textos. Pero él escribiendo cienes y cienes y miles de versos. El gran Moisés, me gusta el último capítulo de Deuteronomios. Y comienza a decir, nunca hubo un hombre como este Que haya hablado con Dios cara a cara Sorpresas, Jonás Se lo comió el gran pez, desobediente Quizás no, no fuera la palabra, pero sin la fe para seguir el plan de Dios Pero dentro del Viente de este gran pez de la ballena o el clase de pez que haya sido está en uno de los últimos capítulos de Jonás o en el primer capítulo dice desde el Seol clamé a Dios él, él creía que estaba muerto y sepultado y todo y dice y él me oyó y el gran pez lo vomitó a tierra en Nínive y, y, y él comenzó a predicar el mensaje que Dios le había dado Y dice la palabra de Dios Que Moisés o más, más bien Jonás Ni cuidado ponía, él iba por la ciudad Porque el asunto era avísales Que viene una destrucción Una cantidad de días y voy a acabar con la gran ciudad Pero por el mensaje de este gran misionero Jonás La ciudad de 120 mil personas fue perdonada 
Y él, en otras palabras, con asco decir, I had it, I'm, I'm done. Ya acabé. Otro, otra, otra sorpresa, Lázaro, ¿se acuerdan? San Juan 11, se, sepultado. Ya varios días, cuatro días, cinco días. Llega Jesús. Y dice la palabra de Dios que dijeron sus hermanas, ya lleve. Ya el, el olor de, de la muerte ya está sobre él. No, ya, no se puede hacer nada. Y hay un escrito, más bien una historietita que, que canta Carmen, uno de los cantantes, sobre lo que es testificar. Y dice que había varios testigos, está dramatizando lo que pudiese ser la historia. Y está dramatizando que estaba Daniel, estaba Moisés, estaba Josué, estaban diciendo todos sus gran testimonios. Y apenas murió Lázaro, so, llega al grupo de los testigos. Y dice el, el canto We have the new kid in the block O sea acaba de morir Aquí está con nosotros Lázaro Y le dice Lázaro Está dramatizando dice Le dicen Do you have a testimony Hay algo que tú quieras decir Dice sí de ese personaje Que ustedes están hablando Y testificando Y diciendo Que un día viene O, o iba a venir Él era mi amigo él comía en mi casa, él, él, él caminaba y yo con él y todo. Dice, y él predicaba así, está dando la historia. Y luego dice, un momentito, un momentito, parece que oigo su voz. Y Cristo está frente a la tumba, esto sí está en la escritura, y está diciendo, Lázaro, ven fuera. Pero dentro de la tumba está nada más el cuerpo ya en putrefacción de Lázaro. Pero donde haya estado el alma, el verdadero Lázaro, oye la voz que le dice Lázaro, ven fuera. Y usted sabe la historia de San Juan 11. Dice que entonces cuando se había quitado la piedra, entonces Jesús dijo Lázaro, ven fuera. El hermano José Ramos me acuerdo que predicaba y decía, pues estaba envuelto en lienzos, no podía dar pasos. ¿Cómo salió Lázaro? Lo sacaría el poder de Dios nomás en el aire así o, o alguien los fue, entraron a sacarlo. ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? Y dice el hermano Ramos, a mí se me hace que Lázaro venía en brinquitos. Y, y luego dice, decía el hermano Ramos Porque cuando yo siento a Dios Siento que mi alma brinca dentro de mí Siento que el Espíritu salta dentro de mí Y siento que esos brinquitos O sea, esos momentos de fe Nos mueven a la presencia de Dios Así que aunque haya días de muerto Hay algo todavía que Dios puede hacer con nosotros La palabra de Dios dice que Saqueo Quería ver a Dios pero no podía esto San Lucas 19 porque era pequeño de estatura la gente era, estaban enfrente de él no lo dejaban entrar se le vino una idea me, él tiene que pasar por este camino y allá está un árbol y me voy a subir en ese árbol entre el follaje, las hojas, las ramas allí nadie, nadie me va a detener aunque todos estos no me quieran dejar que yo vea a Jesús porque soy un publicano porque quizás me he portado mal Pero yo quiero ver a Jesús Y dice la palabra de Dios Que se fue adelante y subió al árbol Y ahí escondido donde, donde nadie sabía que él estaba 
Pero usted sabe la palabra Dice que cuando Jesús caminaba por allí Y llegó a donde estaba el árbol Se detuvo dice la palabra de Dios Dice y, y yo quería estar seguro de esto Dice que levantando la vista Le dijo saqueo Date prisa Desciende del árbol Yo quiero pensar Que este varón Pequeño de estatura A lo mejor los que conocemos al hermano Honorio A lo mejor no voy a decir como yo Porque estoy un poquito más alto Que el hermano Honorio Y a lo mejor alguien ha sido más chiquito Estaba entre las ramas Allá arriba mirando hacia abajo Pero sin, sin O sea sin En español nuestros Tex-Mex Sin ninguna chance sin ninguna oportunidad En ninguna forma tenía acceso a Jesús Pero él no más quería verlo Pero cuando Jesús se detiene Y le dice date prisa Porque hoy es necesario Que yo pase Pose en tu casa Y dice la palabra de Dios Que el, el saqueo se dio prisa y descendió del árbol Yo quiero pensar Que ahora aunque estaba el gran Pedro Y, y el amado Juan y, y el Andrés Y todos los poderosos discípulos De Jesús Hermanos, Saqueo hizo un lugarcito Y se puso al lado de Jesús Y le dice vamos A, a mi casa A lo mejor Jesús le puso la mano Sobre sus hombros Y comenzó a caminar Y Saqueo pensaba No querían darme oportunidad oportunidad de ver a Jesús pero ahora él va a mi casa ahora camina a mi lado ahora me ha tocado yo a veces pienso que quizás un privilegio que muchos no tuvieron es de ver a los mismos ojos de Jesús porque hubo en inglés decimos eye contact cuando Jesús estaba mirando desciende saqueo tiene que haber estado con, con los ojos bien grandes mirando hacia abajo y hubo ese contacto Apocalipsis 1 dice que los ojos de Jesús son como llamas de fuego. Qué tremendo. Entonces, esta mañana, hermanos, la escritura nos dice que todos estos deseos que nuestro papá Dios ha puesto en nuestro corazón son poderosos deseos de Dios. Y yo sé que esta iglesia tiene sueños, tiene deseos, tiene visiones. De un día ser miles No, no nomás por el decir Pero porque ese es nuestro trabajo Ese es nuestro deseo De que las almas se conviertan Y puedan servir a Dios Y puedan ser Esas gavillas preciosas Para el reino de Dios Entonces esta mañana Dice la palabra Cosas que no has visto Y que no, no has oído Y que ni siquiera te imaginas Son las que Dios tiene preparadas para nosotros y luego nos dice porque la historia del primer libro de Samuel capítulo 10 es una historia tremenda de Saúl el primer rey de Israel un muchacho que, que creía que no valía nada porque él mismo dijo ni, mi, ni mi, la tribu de Benjamín ni la familia somos los últimos I'll never amount to anything nunca voy a llegar a nada y se fue a buscar unas asnas, unos animales que se habían extraviado del rancho, de, de, de la hacienda de ellos. Él y su criado, como nada. Quizás si hoy decimos podemos ir con tenis o con sandalias o con shorts o mal preparado. 
pero sin saber que encontraría la posición de ser rey de Israel. Y cuando el profeta, en otra vez podemos explicar los pasos de oír la voz del profeta hasta el llegar al campamento de los profetas, donde Dios a través de Samuel le dice, cuando haya dado todos estos pasos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, tendrás algo que decir y serás transformado en otra persona. When this happens, when you take step one, two, three, four, five, estos pasos, va a suceder esto, el Espíritu de Dios, de Jehová, vendrá sobre ti con poder. Yo digo, hazlo Dios, ven sobre nuestras iglesias, ven sobre nuestros ministros, ven sobre mí. Gloria a Dios. Y pon palabras en mi boca. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de nuestra boca. Dios, para hablar, haznos testigos, haznos testigos tuyos. Y dice la palabra de Dios que cuando esto suceda, seremos transformados en otra persona. Cuando Samuel estaba diciendo todo esto, a, a Saúl con todos sus peros all his uh, excuses le dijo Samuel cuando te des la vuelta para caminar vas a ser cambiado en otro hombre todo tu pasado se va a olvidar y cuando Saúl se dio la vuelta para seguir el mandamiento del profeta dice que se le olvidó todo lo que había sucedido y una y dos y tres todas las cosas que le dijo Samuel comenzaron a suceder y dice la Biblia cuando te hayan sucedido, sucedido estas cosas haz lo que te venga a la mano porque Jehová está contigo ¿qué tenemos nosotros en la mano? tenemos la palabra tenemos la iglesia tenemos hermanos en la fe Podemos orar, podemos ayunar, conocemos de Dios. <coughs> Hemos oído las historias poderosas de Dios que son testimonios. Oh, cómo quisiera contarles tantas cosas que he visto, que he oído, que he presenciado. Pero en estos momentos vamos a poner la palabra y decir Dios transformame transformame sea lo que sea mi pasado como luego se dice surprise me sorpréndeme Dios háblame mi pasado de pequeño yo era muy muy tímido muy vergonzoso, con muchos complejos de inferioridad, nunca sería nada. El último, pero él me halló 
y lo que menos jamás yo pensé que podía hacer hablar delante de la gente eso ha sido mi vida entonces amados hermanos iglesia de Biblia esos sueños son de Dios esos anhelos son de Dios y como sorprendió Dios a esta iglesia de la cual escribe el hermano lo puede hacer aquí en Biblia ¿Qué harían en un mes y medio si tuvieran 15 mil personas? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría nuestra organización si en un año tuviéramos 20 mil iglesias, 10 mil iglesias, 3 mil iglesias? Ojalá que fuera, Él lo ha hecho todo. He is worthy, he is the Lamb of God Él es el Cordero de Dios Vamos a ponernos en pie Yo quisiera hacer eso Yo ya estoy aquí, pero los que puedan Si no pueden, ahí donde están Pero dé un paso Saúl tuvo que dar unos pasos Dé unos pasos aquí A donde quiera estar de pie No tiene que arrodillarse Y nomás cierre sus ojos, levante sus manos Y dígale aquí estoy Dios Aquí estoy Dios Quizás seas de 15 años Seas de 50 años Seas de media edad O ya como yo con unos cuantos años Pero Él todavía puede Sorprendernos A veces decimos I've been there, I've done that, I've seen that Ya, ya lo hice todo ya. Pero hay algo más ¿Quieren venirse hermanos? ¿Pueden venirse? Aquí vamos a estar de, En pie al frente de, del altar todos los que puedan caminar, vénganse un momentito. Quizás, quizás es tu familia, dices, I've given up on my family, no parece que quieren. A lo mejor algo sucede. A lo mejor la otra semana llegan diciendo, Mom, Dad, mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Vamos a imaginar, vamos a creer cosas grandes que Él puede hacer. Quizás son finanzas, quizás es la salud. Ya de esta salud es la que me va a llevar a la tumba No, Él puede sanarte Él es el sanador Por sus llagas somos sanados Yo oro todos los días Yo no seré enfermo, seré sano Tengo salud divina Tengo salud divina Todo puede cambiar en un momentito Porque los pensamientos de Dios Son de bien para usted para su familia Mientras hermano Josh ora o canta Vamos a orar juntos Gracias te doy Dios en esta mañana Por la promesa De tu palabra Tú tienes cosas grandes Y maravillosas Que ni nos imaginamos Oh Dios Tú eres un Dios poderoso Tú eres un Dios Que salvas hasta lo sumo Tú eres un Dios Que sanas Eres un Dios que haces milagros. Ven a llenarnos de tu Espíritu.